0: 他就退休，他就啊，我就拿一些退休金啊，他就把这些拿一些出来，然后说给你拍，你不用不用烦恼，是吧？所以我那时候就就真的对我太太非常的非常感谢因为她没有她的帮忙，或是在背后支持，或是像我女儿这样背后的支持，这让这个纪录片也不可能完成
1: 。所以我觉得。来到这一集《运动人的 Pain Cave》，我是 w i n d y 我是老吴。老吴，其实运动人的课题当中，除了生活、工作、运动，还有一件很重要的事情，就是家人。对，我们在很多很多的访问里面，其实也堆叠出相当多运动员要去兼顾家庭或是兼顾生活上面的一些挣扎。我觉得那个其实也是 pan cave 的一个部分
2: 、欸。嗯，因为不只是在运动的时候的 pan， 在我们的生活上，因为我们的时间啊，或者是我们的精力啊。被其他事情占据了，要稍稍牺牲与我们家人相处的时间的话，这其实也是一种磨练
1: 。没错，今天我们要采访的这位来宾呢，他要带给我们的内容，也许在运动的琢磨没有那么的多，或是那么的深刻，但是呢，他是在山岳运动这一块，还有在我觉得亲子相处这一块，很值得我们去好好的理解跟认识一下。嗯，老吴还记得一九九八年的时候有一件蛮轰动台湾的事情，就是。是有一个纽西兰的艺术家费尔，他的儿子鲁本在台湾失踪，所以费尔爸爸他就自己一个人跑到台湾来，然后。带着找儿子的这个大头贴的一个告示牌、嗯，然后一直在阿里山山区这样子来回找儿子，而且他前前后后来台湾六次，这个新闻你应该有印象
2: 。以后他还有到那个总统府前面去澄清。
1: 对对对对对。那后来呢，他也把这个历程写成了一本书，叫做《绵月之山》。最近有一位老师，同时他也是导演，他把这部《绵月之山》的整个故事，还有呃这个书里面的情节，都拍成了纪录片。等于是一个重现当时寻子的过程，然后也在山区里面、嗯，呃，重新去把这样子我们当初体认到的这个山区寻子的感觉，又再带给大家，而且是用透过大荧幕的方式、嗯。那我觉得。蛮动人的，所以今天也特别要在节目的现场邀请到了这位导演。那导演他也是静宜大学大众传播学系的副教授。那他说他比较希望大家叫他老师，因为不知道会不会有下一部。他知道纪录片很烧钱哈、啊呃呃。欢迎陈永瑞老师，老师好。哎、okay, ，主
0: 持人您好，各位听众大家好
1: 。老师，这是您的第一部纪录片、呃？第一部纪录长片、就是呃、第一部纪录长片。
0: 是是是，因为我之前也有拍过一些纪录片是比较短的，那呃这部片比较因为超过六十分钟，那是一部纪录长片。对
1: ，那老师之前的纪录片大概都是拍哪方面的主题跟素材呢？呃
0: ，我基本在以前有拍环保的纪录片比较多、嗯，那我之前有拍过一部是关于我自己家乡那个高雄那边，呃，关于石化工厂的污染的一个纪录片，叫做《远方的烟囱》。那我自己本身因为研究电影，所以我以前在应该在二零零六年有拍过一部叫做《黄梅调电影探索》，嗯，那这大概是几部。呃，比较短的一个纪录
1: 片。可是这些题材听起来跟这次的题材都好像不是在同一个领域当中。尤其我觉得很好奇是，是因为鲁本的故事，我们刚刚提到，它是在一九九八年的时候发生的。那费尔后来，费尔爸爸他出了《明月之山》这本书，是在二零一五年的时候出版的。那今年已经是二零二二年了。其实，呃，如果以时间轴来看的话，这件事情好像已经发生过蛮长一段时间。老师为什么会想要拍摄这部纪录片呢？受到什么启发或是缘起吗
0: ？啊、呃，对，没有错。呃，这个故事是发生在一九九八年，那费尔先生这位纽西兰的爸爸，他的儿子鲁本在台湾的阿里山失踪，然后他就千里迢迢从这个纽西兰来找他的儿子啊、哦。那这个故事大概在一九九八年发生的时候，就跟刚刚主持人讲的，在当时。蛮轰动的，可是那时候我没有注意到这个新闻哈、嗯。那一段时间，我刚好跟我太太在国外，然后来到二零一二年，那我有一次机会在一个呃机场的书店，因为我刚好要去出国去呃交流，然后就在机场买到一本书，就是啊刘、呃、克襄老师的那个《十五个小行星》。那这个在本书里面的第一个故事，好，那是《十五个小行星》，就是讲十五个故事的。嗯、那其中第一个故事，一开始第一个故事就看到是费尔先生这个故事啊，那这个故事就非常感动我，因为我一看，第一个就是啊这个伟大的这个呃有些人爸爸他的父爱哦，非常感动人。那第二个就是他里面也提到，在费尔找他儿子的过程里面，碰到非常多的台湾人的帮忙哦，而且是一些台湾的一些善良的老百姓的帮忙。那里面有非常很多小的故事，非常让我感动。我觉得刚好是互触、呃、动了心，然后我就觉得说这个应该要把它拍成纪录片。所以那时候就开始起心动念要做这个纪录片
1: 。决定要拍这个纪录片之后，等于又要重新再跟费尔爸爸联系上。那事情已经过了这么多年，这个联系是顺利的吗？
0: 呃，刚开始不是例，因为2012年我看到那一本书，刘克香老师的书上面只有费尔这个名字，嗯，他没有统计。然后我也不晓得从哪里去找他，然后我只知道他他已经回到纽西兰去了。然后我就因为我自己本身在大学教书，那有刚好也有一些，常常会有一些国外的学校来跟我们交流。那纽西兰有，他们那边有学校来，呃，那我就请他们偷我回去。有些人找贝尔，可是他们也找不到，因为他们说你只有名字没有姓，这个简直是大海捞针。太
1: 难了啊！了就是、说哎、欸欸，我们来找一位吴先生
0: 。<笑>我也没有同意要怎么样去、呃、接触到这个贝尔，然后一直到二零一四年，刚好有一个机人，我刚好跟刘克襄老师在一个会议上开会啊、嗯，然后我们负政委员，他就坐在我旁边，然后我那时候不认识他，可是我看到他的时候很高兴。那我就赶快问他这个事情，都我想拍这个纪录片，可是我不晓得怎么跟费尔先生联络。然后那时候他就说啊，有一位纽西兰的华侨叫做何英杰先生，他跟费尔先生好像正在合写一本，就是费尔先生的回忆录，当关于当初他的搜救过程的回忆录。那这本书后来就是在二零一五年有出版的、啊、明月之三》这本书、嗯。那何英杰先生。啊、我就跟何仁杰先生联、啊、络上，那何仁杰先生就帮我在跟费尔先生啊在做牵线，那我就跟费尔先生啊，同时就透过 email 互相之间联络，对。
1: 因为大家现在会有点难想象，说当年的寻人其实是很困难的。大家现在用 FB 啦，然用 Line 啦，我、嗯、怎么觉得说，哎、欸，我们搜寻搜寻啦，或者是说拉一下 Line 人的
2: 连接，透过网络很容易连上、嗯
1: 。对，可是大家要回想哦、喔，二零一四年的时候，真的你不是说这种就是网络地毯式的搜索就能找到人，没有这么容易。不然当年阿亮也不会这么红，嗯、对不对？哦
2: 、<笑>对
1: ，寻人也不会这么红啊，
2: 對没有真心社。
0: 我我不能，因为另外一个是因为费尔先生他并不是像我们讲山西世代的
2: 人，他本
0: 身那个时候二零一四一五的时候，那时候他也六十几岁
2: 了，嗯，然
0: 后他他事实上，呃，后来我我跟呃何英杰先生问说，哎，怎么样跟费尔先生联络？的时候，他说，哦，那费尔先生当然不容易找人，他说，因为第一个费尔先生他住的地方也是在。啊，就算是在奥克兰，也是在很市郊的地方，是当蛮偏远的、嗯。然后有先生本身家里，后来我我们到二零一七年亲自到他家的时候，才发现说他根本没有网络，他家里没有网络，然后他我连手机信号都都听不到，真的是很很心酸的，信号没有都没有。然后他只有家里的电话。然后另外一个就是说，我那时候跟他做，在从二零1 4开始跟他做通电的时候。他几乎都是差不多两三个礼拜才会回我一封信，那我们就会常常很好奇说：“哎、欸，怎么这么久才会回我信？”他说：“因为我家里也没有网络，我也没有电。
1: ”他要走到镇上去用网卡，去网卡去两<笑>三个
2: 礼
0: 拜的话，你贴邮票寄过去的时间差不多也是,
2: 是
1: 对
0: 、啊差，差不多了，所以、呃、基本上在在当时事实上，很多的那个要找到他真的不容易啊，嗯呃、連包括事实上。文跟我讲，跟我讲说，当初他要找到费尔的时候，他也费了一番功夫才跟他联络上，然后才跟他一起合写那本回忆录的
1: 。但是这样听起来，老师，就算你找到了费尔先生，然后他也同意拍摄了，嗯，之后你们的一些沟通啊、确认行程啊，或者是彼此的呃一些好，比如说纪录片上面需要呃讨论的细节、嗯，也会非常非常难执行哎
0: 、欸。对，因为。用书信、用 email， 呃，互相这样传哈。有时候他也不是很清楚我的计划是什么。那我后来就就觉得说，哎、啊，这样拖又从2014一直到 2017， 觉得这样不是办法。所以，哦、啊，而且我觉得越拖越久，就觉得会有点开始那个，就是觉得要赶快做。所以我那时候就飞到新西兰去。就就在一个大概是放寒假的时候，二月份过刚好过年，过年完之后我就飞到那个纽西兰去，跟我太太一起去的、嗯。然后去机场，去到纽西兰去找他，面对面的，然后拿着一本计划书，英文计划书给他，跟他解释说我要拍摄的那个计划。然后当然贝尔他他有有听没不懂啊，我在想，因为他。<笑>那事实上，呃，并不理解纪录片的拍摄是一个怎么样状况、嗯，因为他以前有接受过媒体的访问，可是都是很短的，都是一个小时、两个小时就结束的新闻新闻采访。那纪录片不一样，纪录片是一个比较长时间记录的，而且要整个要跟随着他跑跑完他这个当初当初他找寻儿子的路线，这个至少就是就算他跟着他，也要跟上跟上两三个礼拜，或是到两三个月以上。嗯哦，那事实际上他不是很懂这一块，他他一直以为说，哦拍拍，然后就回家就 OK 了。他没想到我后来过程上一直跟跟随着他，他就有点开始，哎、欸，你这个人怎么一直奇怪，一跟着我？<笑><笑>然后我就跟他说没有的，我们我们要一直记录的，他慢慢有点理解。那当然，后面有点觉得有点。好像我一只苍蝇一样在旁边一直跟着他，他就觉得有点烦。<笑>所以他那<笑>时
1: 候已经飞来，他就他答应了你，他说他 say yes， 但他可能以为是一个两小时或是三小时的访问，所以他一直到飞过来，已经飞过来，已经开始走这些以往的寻子路线了，他才知道说你一直跟着我，原来一直有个
2: 狗仔队在旁边。<笑>對,对
0: 对对对，就是说他就有点不习惯，因为他实际上还蛮喜欢一个人自己啊独自呃跑来跑去的。哦、啊，因为他比较近，因为他有时候很很激动、嗯，他有时候不会激动，就是他有时候看到什么地方不错，他就跳下来，对，会去那边那边走一走看一看这样。那行
1: 程弹性比较大，
0: 对，弹性比较大。事实上，他常旅游是，我跟着他的时候，他常常是做做这种吃的。然后，然后我常常哎、欸、跟他约好什么，哎这人不见了。然后哎、欸、他说他路上看到什么，他跳下去看了，然后才回来。所以呃，事实上那个就是说呃，可能他呃后来他懂了之前的。一些新闻采访都是比较短，嗯、那不像我们这个纪录片是比较长时间的记录。那我们从2017在纽西兰跟他面对面的一个讨论之后，也有拍了一些素材。然后后来我们就先回来台湾拍摄，大家当时候台湾的先拍他台湾的朋友，然后也大概是隔年的，隔年的大概三三四月的时候才又飞回来台湾，然后我们才跟着他跑，当时候他跑去儿子的路线，对。嗯
1: 那那时候他就发现，原来你们要这样贴身拍摄之后，他有立刻就抗拒说：“那我我从现在开始我，我不要我不要不要你们跟着我，我我不想拍了。有”有有发生？没、
0: 呃、因为他也理解了，因为我跟他解释蛮久了、嗯，然后他也理解，他是说：“哦，他以为我是拍一个新闻方法。嗯」对，因为我跟他说：“哦，这个纪录片大概要要拍大概出来要大概一个小时两个小时的一个长度了。”那他慢慢理解，然后他就是只是说他。真的像我们讲的很不习惯，我们在旁边一直跟拍。另外一个是因为当时他来也不是因为我的，呃，为了我的纪录片的目他当时候是应邀，是二零一八年他来的时候是那个古里的那个金文教啊基金会，金故乡文教基金会，就是紫调堂，他们邀请他来台湾当驻村艺术家。然后他就是来台湾两三个月。那我是搭便车，就是因为我大时也没有预算跟钱付他的机票跟住宿。那我那个刚好也是新闻叫呃顾新故乡文教基金会，抱歉哈，那个指教堂他们就是刚好那个廖家长董事长他们，因为我当初在二零一七年就是有去访问他们，因为他也是当初在一九九八年的时候跟费尔先生啊在一起的台湾友人，然后我就去先采访他们、嗯，那我就跟他讲说啊费尔先生来啊他他的住啊还有一些。那个那个要长时间的那怎么办？那那个新布教啊，新布教文教基金会廖董事长他就很沙利亚、啊，他就就说啊，那我这个我来负责就好他就说那机票我帮他出，然后这个他就来当助村艺术家，然后来这边教湖里的小孩子啊做陶艺班一些课程啊，做一些做出一些呃一些上课的事情。然后我那我就说啊，那太好，那我只要他上课，然后他在空余时间，然后他可能就会他因为他来都会去拜访他的。啊、阿里山的朋友，那、嗯、个、啊嗯、古礼的朋友，嗯、那我说他去拜我时候，我就在旁边跟这样
1: 。我觉得有这一个点比较有水到渠成的感觉，不然前面的话，嗯、你看光是那个联系呀、找人呐、啊，真的不容易，沟通啊。要是我们可能就觉得啊，算了對，对不对？两三年这样子都还要去，对，對對對都没办法开拍。很难。那就是
0: 有很多人的帮忙，好像我刚刚讲的，呃，新文教、丁固乡文教基金会。那个廖董事长他们的班嘛，不然的话，我们事实上碰也是会以我个人的呃，在学校教书的这个这个财力，事实上是很难支付这么多这么庞大的这个。
1: 只要说在学校教书了，就是拍纪录片，就算家里小康，然后略有积蓄，恐
2: 恐怕也要负债累累啊。对
1: 呀、啊，因为纪录片真的不容易。<笑>而且虽然我刚刚讲说，哎、欸，好像到了现在有一个呃水到渠成的助力，帮助费尔先生来台湾，然后帮助纪录片开拍，但后面其实还是很多困难重重、欸。哎，比如说我光讲这个。重新走一次巡子路线，在阿里山的大大小小山区里面，这样子整个拍摄团队，包括老师您自己本人，也要跟着去爬山。本身应该就蛮难的吧？老师您自己平常有在爬山吗
0: ？呃，不是，我不是登山专家，<笑>因为我是这样，让我这个人蛮懒散的吧。我我自己通常我们去也是一般像旅游这样的，去阿里山也是的、啊嗯。要么坐小火车上去，要么都自己开车到。一般也是大概都是阿里山的一个景区，就是我们一般来讲，我阿里山火车站附近的那个观光景点啊，应该这么讲我们走的都是观光客的那种路线，可是费尔他当初找他儿子的路线，事实上不是的、嗯。他走的路线是那个像我们现在讲的明月线哦，现在明月线已经断掉了。嗯，然后还有那个西丫纵走，西丫纵走，但是那四丫纵走，我想登山客比较熟悉，那个也不好走，非常不好走，而且。常常台风、土石流一来，那个路径都改变了。那对我来讲，尤其我不是登山专家的人来讲，非常非常吃力。因为我去拍才知道说，哦，那个当时候他们找他儿子的时候，那更麻，更危险。那时候，那时候很多他们走的路线更危险，因为他们都是一些巡崖峭壁的。嗯、然后要
2: 在峡谷里面搜寻
0: ，就是、对，峡谷里面，然后就是必须要靠透过绳索爬上爬,爬,爬下才有办法去。去搜寻，那我们我们的话，我们当然拍纪录片，只能还是要沿着那个西压纵轴的路径哈，那个还算是有一点点步道，可是都觉得非常困难的，因为还是要有时候还是要双足双脚在那边爬来爬去的。
1: 对啊，啊因为搜救队他们是要离开那个步道，对对对，對對他們是到到 off road 更 off road 的地方，不
0: 变得是沿着那个山径，他们要从两旁的那个信，流断壁去找，所以那个危险度是更高的哈。那、啊、可见当时候，而且费尔当时都是跟着他们一起去的
1: ，所以菲尔爸爸也蛮厉害的耶。嗯、对啊，为了找儿那
0: 我们去拍纪录片的时候，那时候就是第一个我体力上就有有点有点困难，所以我那时候找的摄影师哈，还有包括我的我有一些学生来帮忙，就是他们是登山社，而且是我问，而且是找的是已经有读过那个 T R 重走路线的那个登山社的学生，好、啊、才帮忙。然后我们有。嗯西锡那个明月线，明月线，我讲很多登山客，现在大概都知道，他现在大概在那个一个隧道口前面的一个铁道都已经崩落了，那个都是东丰的，那实在蛮危险。那事实上，實上它本身也不通的哦。那我们躲那条线，实际上，呃，也是非常惊恐，的。就是说，对我们来讲啊，尤其我们要看着一些摄影机的哦。那我甚至有有几个这个路段，我都跟我的摄影师说，那。就是拍拍就好，不要冒生命危险<笑><笑>。我觉得我我，我觉得，因为有那么都是我的学生啊。讲真的，就算是专业摄影师，很多都是我教过毕业了十几年的学生啊。嗯、所以，他们是很很帮老师的忙，可、就是我总不能让他们冒着生命危险。我是体力最差的了，<笑>因为每次都是我落后，然后他们就会跑回来说：“老师，你可不可以？”我说：“好，慢慢走，慢慢走。”就是这样子，一步一脚印，慢慢的也把它完成了
1: 。不是因为他们是年轻人嘛，总是还是有一些体能上的优势。这是,是
0: 登山社的嘛。对
1: 对
2: 对
0: 对，
1: 老师您当初就是在找他们回来加入这个整个纪录片团队的時候,时候，那
0: 时候找的时候就就就就有有先找一些登山经验的。有有
1: 把话讲在前头就对了，这是一个苦
0: 苦差事。有一些摄影师，他有一位摄影师，呃，他也是我教过几年的学生，那刚好对阿里山那个。那一区阿里山区，他非常熟悉，嗯，所以他老师也加入这样子，对，嗯、所以都是很我的学生帮了很多忙，很受伤
1: 。但老师其实像呃，当然我觉得对纪录片的摄影团队来说，也是一个比其他拍片更加艰困的事情。除此之外，我不晓得对费尔爸爸来说，这会不会是一个。有点难熬的过程啊，因为当事过境迁，等于他再重新走上这个路段的时候，嗯、你可能必须要面对一些你心里面经历过的伤痛，或者是说你要重新适应那个心情。这个部分、嗯、他本人是很 OK 的嘛？
0: 因为基本上我们我想有看过纪录片的人，应该都会知道，说是让贝尔本身他已经走过那个悲痛他已经有点出来了、嗯、因为因为我们纪录片。便有找到他，后来找到生命的平衡跟悲痛的出口。嗯，所以这一点对他来讲，应该是爱。当然我，我我知道啊，我自己本身也会防备，就是说这个会不会刺激到他。嗯，那所以另外一个也是也是他的提议的问题，因为他是让我们拍摄的时候他已经六十六岁了。哦，那我们像我们那个明月线，就是那个石猴那一站的铁轨线，我们就没有，我就跟他说他，他他他不要来。哦，因为我觉得那蛮危险的，我自己爬都觉得危险。然后那个那个西雅纵头那边，我就没有请他像我们那样爬爬到顶架。那不过费尔他还是有跟我们到像那个封山乡，就是那个垦丁讲在纪录片里面有看，就是峰山乡有一个对呃吊桥那附近的路径，因为当初他们是从吊桥那边走进去之后，就沿着那边的山径去找他的儿子。嗯，然后还有那个莱奇部落。哦，莱迪部落，然后这几个路线他有是有跟我们走，因为这几个路线基本上比较没那么危险，也比较容易走，所以我们就跟着他啊，然后他就在旁边解说当时候一些他找他儿子的一些呃状况跟真相。那另外一个就是说，因为呃，他我刚刚讲过，我也是有点机会说，他如果到像我们边越线或者是西压栋头这样走的话。会不会触景伤心？我后来发现他还好，他一直跟我说、嗯、“it's OK” <笑>对啊，虽然我自己也会说，哎、欸，不忍心啊。
1: 也许他在写完《明月之山》这本书的时候，已经走过了那个疗愈的过程。他可能觉得这就是一个
2: 一边回忆一边要度过这件事情的方法
0: 。对啊，因为他每年回来台湾，事实上他都是回到阿里山，嗯、当时当初找他儿子的这些朋友的。像南极部落、凤山，他都会去啊，所以他已经来回好几次了。嗯，呃、所以对他来讲，我想好像这个问题倒是，就是说他，因为事实上他回来阿里山哈、哦，他也有一点点像是好像来回来看他儿子，嗯，那一种东西、哦。对，对，所以所以倒不是说住景山前，而是说他反而是一种。来好像来啊又来陪他儿子来
2: 探望他儿子的一个旅程
0: 。对对對,对，我感觉上啊，当然我我没有办法很清楚知道说他到底那个那个是不是这样的心情，可是感觉上他每次来阿里山跟峰山拜访他的朋友的时候，他都蛮快乐。
1: 嗯，而且我看他自己其实不管是在书里面，嗯、或是在呃纪录片的一些片段，他也都有提到说，他能够走出这个丧子之痛，是因为他觉得他是他的儿子把他带到台湾来，然后在台湾这里，他认识了很多的朋友，或是也有一些相处如家人一般，所以他好像多了更多的家人，而这一个部分是让他觉得自己好像其实是收获。其实不是失去，就是失去跟获得有时候是在一体两面或是一线之间。对对对对，对啊，所以我觉得可能在这個部分他他其实应该是调试的还 OK。对
0: 对，而且我相信哦、喔，因为台他台湾的这些朋友了哈、喔，那他回来都是一定会去找他的朋友，嗯，阿、喔、阿里山的，或者普里的或是峰山的。那他同这个这些朋友里面，因为我同在拍摄纪录片记录他们跟他朋友互动的过程里面，就发现他他只要跟这些朋友在一起，就会很自在，很快乐，然后就是就是就是觉得哎，这、那个人他有一个很正向而且比较开朗的一种一种个性在里面。嗯
1: 、但他们的语言是相通的吗？因为部落里可能英文不是那么的对
0: 。那那么语言不通，语言不通，<笑>但是还是可以交朋友。嗯
1: 、对，我我这个这个事实就是
0: 我在纪录片里面我也看到一个东西了哈。因为我觉得为什么费尔会跟这些台湾的朋友交的，变成非常知己而且非常真心的朋友，因为这些台湾的朋友都是非常善良。嗯，那我一直觉得从这纪录片里面看到一个事情。包括他说纪录片里面，他跟呃，尤其纪录片，如果很多朋友如果去看的话，他跟那个丰山乡的景天才先生，简先生是讲台语的，嗯、他还不讲国语，然后他有些人跟你国台语都不知道，啊、他就讲英语，对，他是讲英文的，可是他们两个，你纪录片里面就看到他们在互动，他们是比手画脚，然后用用，后来我问他问他们俩，我说你们怎么沟通呢？然后会有，就是说透过静电感应跟手势
1: ，就你讲你的台语，我讲我的英文，这样子。对，可是他们两个就知道对方要讲。确认过眼神啦，用眼神交流。嗯、那从这个
0: 故事里，从这个举动里面，或从事实上，就是、因为我刚刚讲过，会有知道像简立强先生这些人都是非常善良。那善良这个东西会穿过语言的障碍、嗯，会穿过种族的障碍，会穿过文化的障碍，通过国家的障碍，会跨越一切，然后。把这些东西都打掉了，所以善良就会让两个人，就算他语言不通，就算他文化不同，就算他懂得不一样，可是他们会很很交心的在一起。所以这种东西就不需要语言来来中间了、嗯。他们两家拧成一笔啊，他就是大家开始。
1: 我觉得老师您自己在拍摄这个过程的时候，应该也非常的感动吧？因为当初你的起心动念是觉得想要把台湾的一些美好给传递出来，但是你是看到了刘克强老师的书，那在刘克强老师的书里面看到的美好，然后你自己亲眼在见证了这一些，我觉得那个当下的心情应该会很满才对
0: 。对，因为我就觉得我在旁边，我虽然是一个在旁边记录的。可是我总是每次都觉得喜，我跟着他们一起非常的喜悦。我觉得很奇怪，就是说，当你跟善良的人在一起，你的心就会觉得很温暖，然后你会觉得很快乐，很快乐。那种东西是很难言语去去言喻的，知道吗？就是说，哎，你而且你可以看到一个真心善良的人在帮助一个外国人，然后完全无私的哦，他们因为他們没有什么利益冲突，他就是、哎因为我当初也问过像简天朗先生啊，像包括说我们在纪录片里面有蔡教官啊、蔡庆荣蔡教官啊，或是像有一位警官叫陈伯昌陈陈警官，他们都是千你很辛苦的跟着贝友在那个爬山涉水去找他儿我问他们说，你们当初很多事情都已经超过他们的职务范围了，像有些警官，他、啊、当他们就说，因为他们本身是个父亲，嗯，他们自己本身也是父亲，所以他们能理解当一个父亲当一个小。父亲的小孩子、啊、有急难的时候，那这时候多么需要人家帮忙。然后在一个不同国家、不同文化、不同不同那个那个种族的一个世界，完全陌生的世界里面的时候，如果有人伸出援手，他会觉得说这是一个很大的帮助。所以他们这些人就会把他们这种同理心体谅他，然后哎伸出来帮助他，无私的帮忙他。那这个东西就会让我非常非常感动，就是说。我觉得这就是一种善良，那、啊、这种善良是出自于同理心，嗯，那这就是我们人类，我觉得、啊、人的本性就是这样，从这个时候就跑出来，这是我最感动的地方
1: 。我觉得这部电影真的非常值得大家去看一看，就是纪录片，因为我们其实尤其这一两年疫情的关系，我相信大家对于生活都蛮多抱怨的。嗯就是你对于生活的看到不好的那个面相，或者是对于人跟人之间立场不同的时候的一些争执，已经被放大了很多。我自己感觉了啦，但是事实上，台湾真的还是有很多很温暖美好的地方，而且我相信不只是台湾，可能说世界上啊，这应该
2: 是世界上共通的人性
1: ，对，都有很多温暖美好的地方。然后透过这样子的方式，其实我们。我们看到的是很正向的，所、就、以、是、我们看到的是很纯粹，就像老师刚刚说的，他们没有什么利益关系啊，就是出理一种同理心。你是父亲，我也是父亲、嗯，我们可
2: 以感同身受父
0: 亲的感觉。嗯
1: ，老师自己在拍摄的过程当中有在镜头后面哭吗
0: ？哦，我哭得很凶哦，真的、哦。我<笑>我拍的时候哭一次，剪
2: 的时候还要再哭一次。对啊，对啊，我我记得呃，
0: 因为因为我刚刚讲过，那些摄影师实际上很多是我。嗯，那我记得有一次好像是在那个有一位时玉琪大使，他那时候是驻奥克台湾驻奥克兰的一个大使，啊，因为他现在已经派调到越南去了，可是他那时候回台北，然后我们就刚好约到他，然后费尔刚好我就跟费尔，我们就去拍，当时候他们在奥克兰有很多华侨也投钱去帮助费尔买飞机票来台湾，那他们讲到一些就是。他们帮助费尔说：“哦，然后是费尔在讲他跟他儿子的一些相处，我哭得一塌糊涂。我在，就在那个摄影机拍完，就在旁边哭。然后呢，最好玩的是费尔来安慰我<笑>，<笑><笑><笑>不是你安慰他，他来安慰你，你别哭得这么伤心<笑>。那我那时候就是，哎，应该到底讲伤心的是他，不是我、啊？他怎么会是我伤心呢<笑>？哭得很凶嘛。然后，可是你也看得到费尔是一个多么善良。”嗯，就是说他看到我，然后他就来安慰我说：“哎，不要不要，说这个这个没有什么。呃”呃哦，可是我那时候就是感动的一塌糊涂，就是说他那个过程里面哈、哦，那个。不知道，可能我年纪大了啦，那个容易哭了，那大概是。
1: <笑>没有，都拍片的时候，我们说，哎、欸，导演呢？导演呢？大家说导演去洗手间了，导演去抽根烟。那时候导演在旁边哭一下，导
0: 演哭一下，没有洗手间了，我们就在那个旁边哭。我的学生看着我在旁边哭，老师真的，
1: 这太因太令人动容
0: 。瑞有，就来帮忙，就是来来安抚我，然后安慰我。然那我就觉得有点不好意思，因为呃，赵林老师应我们要叫就是。他在讲一,一个一个一个蛮蛮蛮感动的事情，嗯、结果，反正我自己啊、哦，我自己是觉得啊，过程里面那像刚刚讲的一样，在后置过程里面一边剪是一边哭，哭到那个键盘都湿了
1: 。<笑><笑>
0: <笑><笑>但但老师
1: ，<笑>您自己也是父亲，刚好提到啊，你也有家人，所以在这样子的整个过程当中，你。感受到别人的亲情，然后那一些不管亲情友情的流露，会不会也有一点点改变你对家人的相处？因为我知道，好像为了拍这部片，呃，啊、你你女儿的毕业典礼还是什么重要的事情，你没有参与，没有办法参与
0: 。那时候她刚好高三要要考大学，哦、尤其是我刚好跟贝尔先生去阿里山拍摄的时候，然后就没有办法参加那个毕业典。然后，甚至他那时候要去考大学的考试，我都没有去参加，就是说没有陪他去了、嗯。那那过程上就是，就是忽然忽然，忽然尤其退了钱。我那时候就觉得，哎，有点对不起女儿，因为因为实际、啊、我女儿蛮独立的。哎呀、啊啊，可是我总觉得说，呃，应该要陪伴在在身旁。可、就是有时候就是，啊、不过我的个性，我们两个比较不一样，因为我我事实上是。不是那么严肃的老爸，比较像朋友，也不是像朋友，我就是感觉我像他弟弟啊，啊真的
1: ，<笑><笑>所以弟弟没有来陪考没关系，这样子。不是
0: 因为我女儿比较，她比较成熟，比较独立、哦，然后我个性上比较比较像小孩子，然后她每次看到我做什么事情，她都会摇头说：“这个老爸实在不行。”她每次都会笑我的，就说他觉得我这样，她就觉得我有点生活白痴啊。因业务市场很多事情不大会，像我到现在都不会不会煎蛋、啊、然后他们<笑>，然后女儿就会，就说你连煎蛋都不会，然后她就会，有时候会帮我做早餐给我吃这样。那我讲这么大事，让我自己都没有，都还不大会弄弄吃的，不是我女儿她就会会帮我，就是有点像是她在照顾我
1: 。女儿跟太太都对你很好哎、欸，都很体贴，对呀
0: 、啊，太太现在都。都知道我的个性实际是蛮善慢的，而且蛮蛮懒散，而且又很多的生活细节是际不大会处理
1: 。因为我觉得照顾是一回事情，情、嗯、就是生活上的照顾是一回事，但是以拍一个纪录片或者是从嗯,嗯,嗯去做一件这么烧钱的事情来说，有时候家人的那个。嗯支持，我觉得家人的、嗯、心态上的
2: 支持也很重要，对
1: 比照顾，比生活上的照顾更重要。因为这部电影，老吴，你知道，老师历时很久，历时很久之外，筹划很久，然后中间一直在沟通。那最后当然，呃，拍一个比较长的纪录片，嗯、那个预算超支是一定的，一定会出现的状况、嗯。然后老师的太太还把他退休金拿出来。因
0: 、嗯、为，因为<笑><笑>我好紧张。呃、我是一个应该讲说，因为我本身是学电影创作，那我是很热爱电影跟电影创作了。那我的一生里面都是因为这个是我唯一的喜好，跟就是说从小到大都喜欢电影，然后后来去练电影，然后后来做电影创作，后来在教书也是教电影创作。所以我的我我事实上这个东西我比较在行，对于影像创作的东西我是比较在行，可是对于这以外的事后很多东西。我是这样，真的是很糟糕的，就是说刚刚讲的很多，简直是我女儿就说我是生活白痴，很多事情我都搞不懂、搞不清楚，然后她就会，所以她才会摇头说这个老爸怎么看起来像我弟弟一样，然后，然后所以連,连我太太也是啊，我太太也是，她就说我就好像是她长不大的小孩子啊，对，她她她是觉得说每次她就跟。呃，朋友讲说，我们家有两个两个小孩子，一个是我女儿，一个就是我太婆先生。然后他因为要照顾两个小孩子，然后那我太太当然，当初后去拍纪录片的时候，呃，后来我经济上碰到一些问题，就是说就是没有资金了，然后呃，我也是没有申请到预算，申请到一些补助，然后就停下来了。然后他看我蛮苦恼，然后他就刚好那个时候他刚好退休。啊，因为他是小学老师，他比我他年资比我比我久，他就退休，他就啊，我就拿一些退休金来、啊，他就把这一些拿一些出来，然后说给你拍，你不用不用烦恼，对吧？因为我那时候就就真的对我太太非常的非常感谢，因为他没有他的帮忙，或是在背后支持，而是像我女儿这样背后的支持，至少这个纪录片也不可能完成。
1: 所以我觉得这整件事情呢、啊，它是环环相扣，让我们逐渐地去找出更多更多的美好。因为美好其实是取之不尽的，只是看你有没有看到。你看费尔的故事，他带出了老师去记录、去拍摄，但是在这个记录拍摄的过程当中，老师也透过不一样的方式看到自己家人的付出，嗯、这就是另外一个家庭的凝聚、嗯。就是说，当然我们每一个家庭，大家都会互相关心，家人们会彼此照顾。可是碰到一些不管财务上或者是说生活上危难的时候，你们能不能够还是全新的凝聚在一起？这绝对是有一些比较重大的事情，在这个家流动的时候才会感受得到。所以我觉得，其实老师自己在拍这个纪录片，你记录了费尔的故事，你也写下了你自己家庭故事的另外一个篇章和历史。耶，对对
0: 对没有错。谢谢主持人，因为一确是让我有这个机会，可以让我感谢我太太跟女儿。嗯，啊，一直我一直不晓得怎么用言语去跟他们说感谢了啊！也趁这个机会跟他们讲一下，实在是太感谢他们了。那事实上，刚刚就像那个无仁讲的，呃，善良会带来很多美好的事情，甚至善良会更大带来更大的善良。像比如说费尔先生这个事情，他后来在九二一地震的时候，他就从呃回来台湾，然后帮那个古里的少主。盖那个大少组合屋
2: 、嗯。那我
0: 看到这个故事也非常感动，因为觉得说，当时候我相信啊，当时候在普里，呃，一九九八年的时候，会有到普里去找他儿子的时候，那去帮助他的人应该从来没有想过要回报的。我想、嗯，可是怎么会知道隔年就有一个九二一地震，然后普里造成很大的一个灾难？可是费尔现在一听到这个消息，就马上从。纽西兰跑回来处理，说：“哎、欸，我我能做什么？我能帮什么忙？就想要帮助，当时我帮助他人。那我觉得这个东西就觉得善良会带来一个更大的善良，然后产生善的循环、嗯。所以我觉得这个就是为什么我说刚刚主任人讲，善良带来美好的事情。哦，这个是很值得我们在这个纪录片，甚至说我觉得很值得我们去重新思考，为什么我们要做善、做善良这个事情。”
1: 嗯，老师刚刚讲的这个我起鸡皮疙瘩耶，嗯、<笑>就是觉得我回来普利帮忙大家这件事情，让我、呃、整个鸡皮疙瘩都起来了。那老师，我也想要回归到，比如像山林教育或者是山林运动这一块、嗯、来跟老师讨论看看。因为据我所知哦，外国人、欧美国家，像尤其纽西兰，因为纽西兰是户外活动的天堂，嗯、其实他们的独攀或者是他们这样子单独，就是哎、欸，我今天自己一个人就去挑战一个山，或者去践行是。非常普通的事情，蛮
2: 鼓励这种冒险精神
1: 。对，那我们也常常在讨论说，哎、欸，台湾其实太保护主义太重了，哪里有山难就封山，哪里有溺水就封海。那我们其实不希望这样，我们希望山林海域水域都是开放的，我们希望我们的孩子多一点冒险精神。但是，比如说以菲尔这个事件来看的话，他会觉得他的儿子鲁本出去。也是一件很轻松，对自己一个人去爬山，我们会觉得说，怎么会让小孩自己一个人去爬山？嗯、但是对纽西兰人来讲、就是，是蛮鼓励的。很对，而且,而且在纽
2: 西兰，也许是没什么大不了的事，因为大家都这样
1: 。对，但、嗯、但是我不知道，在菲尔的角度来看，他会不会觉得说，哎、欸，我有点后悔，我怎么会让？是
2: 不是不应该这么鼓励孩子去冒险
1: 呢？对，这两面刃呢、欸嗯？对，两面
0: 的确是两面，因为的确是像主持人讲的，他们纽西兰那边的教育方式，的确都是。呃，带小孩子就是希望小孩子自己独立冒险精神、嗯。尤其我们纪录片前面一开始也是有讲到日本小时候队友都带他到他们附近的山区去散步，哦，山进去走步。所以他们，而且他们也习惯说，哎、欸，有时候小朋友就让他自己进去，他们习惯了、嗯、啊。那所以基本上都是西他们西方人他们教育小孩子的方式，都会放手小朋友自己去做他的事情、嗯、啊，这个是一个好事情啊，绝对是。那只是说，因为真的是呃，我们台湾这边的山区跟纽西兰那边山区真的不一样、哦。我们这边台湾的山区因为那个比较陡峭，嗯，而且地形比较多变化。另外一个是我们这边台湾多台风、多土石流，然后造成了很多那个山路的那个嗯、那个那个那个、那个、地形上的
1: 变化，变
0: 化很大。另外一个就是说，呃，当时候那个 u 本。他去登山的时候，去阿里山，去那边爬山的时候，他只有带了一本，呃，那个国外的叫做 Lonely Planet， 就是叫做旅游书啊，旅游书。这本书，这是这际一本光光的书啦。嗯，那里面的资讯实上是从呃那时候台湾的应该是很旧的观光局的资讯去把它转成英文的。哦、呃嗯，那事实上很多资讯是错误的，是错误的。所以他可能带了一本错误的书，然后又可能一个人，然后就去走他可能不熟悉的这个山区，才会造成这样的一个不幸的山难哦。所以我们就有体会到这一点說：，说如果尤其是登山啦、啊，就想要三民教育。那因为这一两年你也看到，呃，最近也有一些山难的消息。通常你会发现那些出山难的人都不是木像我们这种不是登山专家的人哦、喔，可能是很多都是。很会爬的人，而且都。就是溺水的
1: 人都是游泳高手啊。对甚至说那个
0: 登山都都都已经登过好几个人么百岳了。对。可是他们有一个问题是，他们做一个比较比较最大的问题就是说，他是一个人去登山。嗯。因为一个人登山比较危险，就是说，就算你是高手，可是万一有一点点小意外，或者是有点呃什么样的状况，是实没有旁边的人哦、呃、帮你的时候，那这容易就是因为你你你一下子。没有人知道怎么回事，没有人可以去帮你找找救度啊，或是什么，所以你一个人在那边孤孤立无度的时候，那是最危险。所以我们在上次说办那个山林教育的一个募资活动，就是希望做三菱教育，就是说第一个要则就是千万不可以独自一个人去登山，哦，一定要团队，或者是说你的队伍里面要有一些、啊、之前有走过这个这个路径的或者是熟悉这个路径的人，可是一定要团队，不要一个人。千万不要一个，因为真的是很危险，这是最主要的。然后，当然第二个，你的呃，去去登山的资讯一定要正确，然后充足。哦，那当然费尔，我刚刚讲过，那那个阿里山，这个这个路本在阿里山山上的事情，费尔那时候也有也有也有也有一点想过这个事情嘛。可是我们有跟他说，这个很难讲，因为就算是说台湾自己本身的很熟悉那一块地的，那他如果一个人这样做。都都容易出事，而且我们也跟很多原住民在阿里山的原住民聊过这个事情，他们说：“哦，对啊，千万不可以一个人这样做。”就是说，他们事实上知道，他们自己阿里山的原住民也常常在里面失踪了，嗯，不见也有很多，他们说他们阿里山自己而且他们当在里面打猎的人就常常不见那这个事情就是说，就是因为一个人的问题，一个人问题，所以问题不在于说是不是要不要有冒险精神，我相信。西方的教育，这个冒险精神是没有问题啊，可是一个人倒是
1: 有问题、啊嗯就是、我们可以一群朋友很有冒险精神，嗯、冒
0: 险也没问题啊。对啊，冒险没问题。嗯
1: 嗯，独、嗯、攀其实在台湾啦，因为常常在跟很多朋友聊天。事实上，台湾的山真的不好爬。
2: 嗯，不容
1: 易。台湾的面积小，所以那个就像老师刚刚说的，我们的山地地形其实变化很大。那国外他们有时候去爬山，也许。呃，他们的地势上面的变化，就像之前许渊跟阿根也有来聊过嘛。台湾为什么成为越野车天堂？因为其实国外的越野车路线说不定没有这么难，他们可能很长很辽阔的一段都是同一种地势、嗯，但台湾就是一直在变化，混合
2: 各种地形。
1: 对，所以其实台湾在台湾独攀的风险，也许会比其他的国家更高一些。嗯那我觉得老师透过这部电影诉说的不只是一段美好善良的亲情，还有友情跟台湾的人情。我觉得也是透过这一部电影给大家一点山林教育。但老师你自己这样子拍这部片，走过了一些搜救路线之后，你未来还会继续登山吗？呃
0: ，因为我不是登山专家，<笑>肯定会去山上玩呐。<笑>就是说，不是一定是不可能像登山专家这么的厉害
1: 亲近山林性的。对，亲
0: 近山林一定是要的，因为我想、嗯。呃，这个台湾的山山林实际上很漂亮、哦、嗯，那但它也很危险。可是对我们这些不是登山专家的人，我们当然没有办法像很多那种攀岩专家或者是登那个很厉害啊。那像我们去的地方，大概都是都是会亲近它，可是不会像说像当然很多登山专家这么厉害、啊、嗯，那可是还是超过我，我们自己实际上也蛮喜欢大自然的。那、呃。呃，因为大自然基本上，我觉得啦哈、哦，大自然它本身具有一种包容你的力量
1: 。真的，我觉得没有分难易，其实亲近山林本身就是一个很好的运动，同时也是一个很好的疗愈方式、嗯。而且台
2: 湾有太多山可以去了，对，就算开车到的山也走不完啊。
1: 没错、嗯，呃，大部分在我们接触到的山林跟山林有关的纪录片，其实的题材上面也許不冒險，也许不脱冒险。嗯，或者是独自旅行、自我探索、挑战巅峰。我觉得老师的这部纪录片《费尔的旅程》，它其实是一个很不一样的山林纪录片，因为它讲的故事其实更人文一些。那更，我觉得更让我们看到台湾。这个地方有很多我们平常没有注意到的好事在发生，
2: 嗯、比较多人与人的羁绊
1: 。对，那当然、嗯、大家知道纪录片可能院线的那个选择时段没有很多，所以呢，请上网搜寻，如果可以看得到场次的话，就赶快进戏院支持一下。那如果说，呃你。找不到适合你的场次也没有关系，大家到 F B Fair 的旅程，这个粉丝专业上面可以持续关注老师他们的最新动态，还有这部纪录片，也许有一些分享啦、座谈啦，希望可以透过不一样的方式把山林教育把台湾的美好传递给大家。而
2: 且我觉得，老实说，这是一个善良的循环的过程。我觉得拍成电影之后，这是可以造成更大的循环
1: 。我觉得一定会，嗯、就像从。呃，刘克祥老师的《十五个小行星》开始，我相信之后也会有人看了陈永瑞老师的《费尔的旅程》，然后又开启了另一段也许更美好的事情
2: 。我觉得会
0: ，一
1: 定会的。今天也谢谢老师接受我们访问、嗯嗯
0: 。好，谢谢主持人，谢谢各位听众，
1: 谢谢老师。希望这部电影还有你接下来的创作都非常的成功
0: 。然后谢谢各位
1: 、嗯，谢谢大家收听，我们下回见，拜拜。拜拜